0: 欢迎来到 Hill 说财经，在这里您不仅可以聆听到世界财经要闻，更可以在此频道与我们一起追踪世界顶尖分析师与金融机构对市场的看法哦。大家好，我是 Hill 说财经的 Hill
1: 。大家好，我是 Sarah。
0: 然后我们又要跟大家一起回顾一下上周市场状况。哦，上周因为美国政府开始出现有要缩减跟未来可能加息的声音哦，导致市场开始出现一些紧缩的获利回吐。那上周只有纳斯达克还是基本持平，其他都是小跌或大跌。跌幅比较多的是小型类股 Russell 2000， 上周累计跌幅是有 4.2%。个那欧洲的话是跌差不多一个 percent， 那日本的话也跌到接近三个 percent 哦。所以、呃、市场有出现一些拉回那。也不能说不用紧张啦，<笑>因为每一个人的投资策略跟习惯不一样、嗯。那只能说目前来看，可能未来修正应该会有一段时间，不会太快就往上。然后我们看到这个美国殖利率的话，上周是持续走弱，从前一周的一点四九来到一点四一，代表美国国债最近是走强。那这也反映了就是美元在走强、嗯。反而很多的机构法人是开始看多美元，然后购买这个美国国债哦、喔，来做避险。然后市值与 GDP 的比值的话，就下跌了 1.9 个 percent。然后大型股跟小型类股的比值的话，是涨了 2.4 个 percent。所以我们可以看得出来，在市场修正的时候，其实价值股跟小型股的话，大型股就会相对抗跌。嗯。然后新兴市场跟全球市场的话，其实是让我蛮压抑的哦。竟然还是新兴市场表现比全球市场好，所以代表现在资金其实还在彼此拉扯。还没有一面倒的觉得就是要空，嗯对，对对对。那从这个数据我们看到的样貌是这个样子。那再来就是芝加哥恐慌指数 VIX， 上周是涨了很多，涨了32个 percent， 从 15.6 来到 20.7。那这就意味着就是开始有很多人愿意花钱来做避险了，嗯，好，这就是 VIX 指数的意义。然后一起看一下油金比，油金比的话是涨了接近8个 percent， 主要是因为上周的黄金表现非常不好。那我觉得这当然一个是美元走得非常强，对于像欧元、英镑啊这些所主流货币，美元都走强非常大段。好，然后这时候我们可以看到，黄金并还没有当成一个避险货币，它可能就只是反映市场价值，嗯嗯所以它就出现一个比较大的修正哦。然后再来，我们看到科技股跟传统股的比值，上周的话科技股表现还相对好很多，这个比值是涨了四点七个 percent。所以，其实从某一个层面来看，其实市场还是对于这种新创啊、科技表现是非常有期待的。要不然，照以前的经验的话，你看，就像刚刚大型股跟小型股，大型股表现的比较好，好、哦、科技股跟传统股，是不是我们也可以意识到说，很多科技股的估值已经太高，已经跟大型股很像，所以它也会有这种避险功能。嗯，好，那接着我们就来看一下这个产业趋势，就是。不同的产业跟大盘走势的比较，那上周持续走强的是有资讯科技、医疗保健跟非核心消费，然后持续走弱的是工业、金融、能源还有原物料。那产业走强 ETF 金流同时也增加的是有资讯科技哦、喔。那我们可以看到，像即使一个产业在走强，金流也增加，然后大盘出现修正，也就是所谓的系统性风险的时候，然后它的我们抓最大的 ETF VGT。上周是涨零点四七个 percent， 那接着我们看一下产业走弱，金流也减少。然后像有工业，目前最大的 ETF 是 XLI， 那上周是跌三点七个 percent。然后金融最大的 ETF 是 XLF， 上周是跌到六点二。然后能源的 ETF 最大是 XLE， 然后是跌到五点四。然后原物料的话 ，ETF 是 XLB， 然后是跌到六点二。那我们可以看到就是。在产业走强、金流也增加的时候，它会相对抗跌，就是大盘在修正的时候，它甚至是小涨。好、哦，那假如你又在这个系统性风险发生的时候，你去选一个本身它跟大盘比起来又在更弱的，那它修正幅度就会很大。就像刚刚的工业啊、金融、能源跟原物料这样子、嗯。所以为什么我们要提供大家就是金流跟产业的这些数據,据？其实某一个层面就是想要提醒大家，当。啊，市场在多投的时候，你选错位置，顶多是赚的比较少。嗯，但是在市场变不好的时候，你选错位置，那个修正幅度可能会超乎你的想象。对，对啊，所以为什么我们要太弱留强，要趋吉避凶？其实，在投资里面，某一个层面，我们投资都不怕顺风的时候，嗯，只是怕逆风的时候，你到底会亏多少嘛？对，对啊，因为呃，之前我跟大家介绍过嘛，其实投资就是。有几种形态，一种就是顺势做，一种就是逆势做。但逆势做的短，顺势你就是要压得够长。那比较有胜算都是你在强势股里面，当它拉回的时候，嗯，对，拉回的时候你也可以说我是逆势做多，但是你是选强势股，嗯，对不对？那但是假如你今天是拉回的时候，你选弱势股，然后你要逆势做多，你就会很痛苦，对，就你的胜率就会变得更低了。对啊，所以期望值太低的时候，我你就在为难自己了，对啊，就提醒大家一下。那我们看一下上周的确诊人数，全球的确诊人数几乎没有变缓，嗯。然后前一周是三十万人，上一周是二十九点六万人。然后印度的话，前一周是七万人，上一周是五点八二万人。印度是小幅趋缓，所以我们可以看到是其他国家在增加。那主要增加的有英国、泰国、巴西跟日本。然后美国的话是。减少非常的迅速，从单日确诊1万人到现在 3,000 多人然后欧盟的话是从单日确诊一万四，降幅到六千0对吧、啊？所以就希望大家我们一起度过这个疫情。那接着我们一起看一下上周的机构法人跟分析师对市场的一些看法哦。那华尔街预计美国债券的涨势将会减弱哦，就是我们刚好提到一个数据嘛，前一周十年期国债折利率是 1.49。上一周来到一点四一，对，其实这数据是跟之前一点七比起来掉了很多，嗯，代表说其实长天期国债最近反弹很多。那当国债在反弹的时候，假如你今天手上是有长天期投资等级债，无论是实体债还是 ETF 的话，我个人都会觉得说，因为我们现在所收集到资讯跟看到的市场状况，其实都是往要紧缩、要升息嘛，嗯、对。那那天有朋友就在问说，呃、那假如说不升息，嗯，然后不紧缩，就意味着应该疫情就更严重了。
1: Okay. 政府
0: 担心这个就业市场没有办法改善，所以他就不敢紧缩。嗯，那那个时候，我觉得这个十年期国债利率就可能从现在一点四，甚至回到一以下。嗯，就假如疫情更严重了，政府又要开始在维持宽松的话，好，那当然我们不希望是这样。那假如说真的像你看，刚刚美国单日确诊数字期降很多、欸，哎，嗯，对，这、就是。好，怎么会这么厉害？<笑>因
1: 为他们疫苗的普及，可是他们也很多
0: 人不打啊。他们很多，人。他
1: 们打了六七成了，我记得
0: 。网民不是都在讲说，我要坚持当不打疫苗就可以群体免疫的那一群人吗？嗯、前几周看到的哈、啊，当笑话听、嗯。然后呢，就假如他们这个，因为现在美国政府就希望说，可以让国民回到充分就业，就失业率大概来到四个 p e r c 左右嘛、嗯，就对他们来说就是充分就业。好，那假如可以往那个方向走的话，那他们就会开始紧缩这一年多以来放松的银根。嗯，紧缩银根就会开始有加息的声音。嗯，所以假如这些是照这个我们目前看到的资讯走的话，那上周从一点四九来到一点四一这件事情，其实就会不合理。嗯，对。那我们可以想象背后的可能啊，一个当然可能就是市场开始有一点逢高卖出嘛。嗯。看，像之前欧元也从一点一级来到一点二级，英镑从一点二级来到一点四级，其实对美元都是很大幅度的涨幅、嗯。那你看，我们台湾也是嘛，嗯、就是涨得非常多。那所以市场当可能有这些风声的时候，因为美国等于是继中国以后、嗯、第二个这么大的经济体，快走出疫情，回归生活常态嘛。好，那假如它开始升息，其实大家要意识到说，现在其实所有的国家，你看，就像台湾，我们的贷款、房贷啊，或者是各种贷款，你的利率都极低，对，对不对？那假如说美国真的开始升息，其实就会开始出现一些套利的机会。嗯，那那时候就会可能进一步推升美元，因为比如说我今天是投资人，然后我今天手上有在地货币、本土货币，比如台币，嗯，然后我现在二七块多，我大量买美元，然后。我可能借贷的利息台币是一个 percent， 然后美元未来升息以后，可能变成有拿两个 percent， 然后每一年我就套利一趴嘛。嗯、你可能听起来不多，但关键就是当这件事情大家越做越多，金额越做越大的时候，台币就会开始贬嘛。对，因为你就是越来越多人拿台币去买美元嘛，那个价格就会越来越贵，越来越贵，越来越贵。所以当这件事情在八酵的时候，大家要想象，其实不一定只是套利，你连汇率都有可能会出现、呃对啊，但不是说一定这样做美元就会上？为什么？因为影响汇率背后的原因太多，可能像贸易啊、像股市啊、哦经济整个状况都会影响。我刚刚只是讲某一个影响的层面而已。嗯，对。好，那我听完我的闲聊以后，我们来看一下专业法人怎么看
1: 。好，首先摩根大通呢，他们就表示，从今年开始到现在，中期指利率大约有三十个基点的降幅，原因主要是空头回补。尤其在目前股市估值看起来非常高的情况之下，那市场预计联储会会慢慢紧缩，所以他们建议做空十年期国债。那道明证券是将殖利率的目标设在一点七 percent， 然后止损位在一点三九，建议用水平策略做空殖利率一点五 percent 的十年期美国国债。那这是其中两间建议做空美国国债的投行，然后再来是美国银行，因为目前联储会他们耐心十足，加上没有清晰可见的催化剂让殖利率往上走，所以市场大量回补短期国债的空头头寸，那空头回补可能会推动十年期国债殖利率进入一点二五到一点四的区间内，但美国银行他们认为。宏观基本面持续强劲，加上现在供不应求的状况，最后还是会回到一个平衡点。所以，十年期以上的国债殖利率跌幅应该是会比较有限的
0: 。那高盛的话，他是认为殖利率下跌代表空头正在减仓。那我们看到，其实前几家都一直在讲空头回补这些。那其实就之前压国债会持续下跌的人，现在开始买回来吧。这是这几家金融机构对于为什么最近国债在涨的主要解释，就是之前做空的人正在回补，正在买回来。嗯、那高盛认为说，目前并没有推动殖利率大幅上升的催化剂，他觉得就是时间还没到，所以利差因素可能会受关注。那因为多空头寸还有市场信心会越来越平衡，所以只有下调复苏预估，才有可能导致殖利率进一步下跌。下调复苏就是我们刚刚提到的，就是疫情又变严重了，嗯嗯，然后才有可能进一步下跌。所以高盛人认为，直率短期内可能会锁在一定的区间内。那我们可以看到，就是他说利差因素可能受关注，就是上周没有聊到嘛，可能很多金融机构會,会开始透过选择权，然后一些结构型选择权来锁住在特定的利差中间。它可能比如说锁在 1.2 到 1.7。嗯，然后你超过他就赔钱，在这中间他就赚一点钱。就像刚刚道明有讲嘛，他的目标一点七，止损在一点三九，然后透过水平策略，它也就主一个选择权、嗯，他在特定的波动期间让它收权利金赚钱。
1: 对，那
0: 超过的话就会停损。所以呃，我们常常看到就是在这个金融市场，很多价格突然超过一个区间的时候，它会胖突然往上，然后突然跌破一个区间，突然很大幅度的往下拉。其实那都是触及了这些机构法人他们设定的停损点。嗯，那因为现在已经是科技交易时代嘛，他们停损点其实都设在电脑里，一碰到他们就是直接触发對
1: ，就在就速度也很快
0: 毫秒内就把交易内完成，所以那个冲击会很大。所以未来我们可以看到，国债真的会在一个区间内利率盘整，但是假如它更多的空头回补的话。他可能会把国债往下压，压到更低，比如说一点二以下、嗯。但是通常啊，我觉得你 long term 就是会往上的话，反而是要把握这种机会，在那个摊平点就要进场做多。嗯，對短时间逆势，长时间顺势。嗯，这就是我对于国债的看法、嗯。但是，但是这时候就要提醒大家嘛，因为假如你今天做这种国债期货啊，或什么的，你就要注意风险、嗯，因为它一口的名目本金其实很大，你的资本要够。才能做这件事情。好，那我们再来看看别家了
1: 。那花旗是表示，从第一季末国债殖利率见顶以来，纽约时段的殖利率总是往下走，然后到隔夜交易的时候又转为上涨。推论，绝大多数的买盘是由美国国内的投资者在纽约交易时段进行，而且养老基金的再平衡以及债券共同基金的强劲流入也是原因之一。
0: 再来，去年因为疫情，大家交易非常繁荣嘛、嗯，哦，所以带动整个金融机构交易手续费大幅的提高，大幅收入。那 JP Morgan 的执行长就有暗示说，这个繁荣的交易融景可能会要结束了，那交易收入可能会降幅大于之前的预期，可能跟去年同期比会下降高达接近四成。嗯，所以这个言论发表以后 ，JP Morgan 股价下跌两个 percent， 而且其他银行股也受到波及。因为我记得我们带着大家一起看上一季的第一季财报的时候、嗯，真的，我记得高盛啊、摩根士丹利他们的交易手续费是超级多，嗯，对，對啊，那时候预估就是，假如这个可以到年底的话，收入可以怎么样？但是现在来看的话，似乎这个熔井已经过，所以大家假如还有很多金融股部位的话，要把这个因素要纳入考虑。嗯，好，那再来，我们再来一起来看一下这个比特币哦、喔。那有八成的金融机构认为比特币的价格已已经过高。美国银行上周对207位基金经理人进行了一项调查，较令人关注的有大约八成的基金经理人认为比特币市场已经泡沫化，比五月份的调查高出了5个 percent 了。这些基金经理人认为做多比特币是目前第二大拥挤的交易，仅次于大宗商品。即使上个月比特币暴跌了35个 percent， 比特币仍然是被认为投机过度的市场，泡沫仍然严重。这一个结果表明，在极端波动性还有监管前景不明的影响下。部分基金经理对于加密货币是否能作为合格的资产类别，还是心存疑虑。而且，比特币在上个月暴跌 35%， 五个却还是被认为是过度投机，也暗示着比特币的市场泡沫仍然严重。哦、其实好啦，还是表态一下好了。我真的就是不喜欢加密货币，因为我真的觉得它很难落地啦。因为你看嘛，现在所有的货币基本上，因为房洗钱这件事情，嗯、你今天在各个国家开户，你都是要报告一清二楚你的身家背景，对，因为各国政府现在都是最忌讳你在那边给我洗钱，就是所有的税我都要收到，对、嗯，大家都要合理的税收，那你假如用到去中心化，就意味着他们拿不到这些税收嘛，嗯、那回归一个本质就是，到底谁去用这些货币啊？你我其实很难用到这些货币、嗯，你看，因为
1: 没地方用啊。
0: 对啊，说真的，像这波疫情，很多银行就开放线上转账，不用手续费、嗯。其实我觉得现有的金融体系已经方便到我们也不太需要
1: 用一个用一个
0: 对用一个、OK ，而且第一个它交易成本很高，然后再来它交易的效率非常的低，所以我找不到正常人、大众正常人真的要使用这个货币的。理由啦，嗯，对啊，而且假如你是用说哦，出国用加密货币比较便宜，就是汇率啊怎样比较便宜的话，我会觉得，嗯，完全不是这样啊，因为你去看一下加密货币的买卖价差跟它的成交效率，然后再加上它的波动性，嗯，对啊，就像都已经有那么多乡民会在疫情之前都会问说，哎，现在这个时间点买日元好不好、啊？拜托，那也没差多少，差个一趴两趴，大家都已经在那边计较了。那你跟我说 ，OK， 我今天要去日本玩，然后我用比特币，我这太扯。拜托，你可能买完，拜托不是关键。说好，只真的都可以收，然后就你是五月初买，就五月大跌三十五趴，你不可能愿意让这件事情发生嘛、嗯？但你又知道这件事情，你不知道会不会有风险，那你就不会这样做啊，对吧？所以。我是有很多问号了，对加密货币很多问号，但是对于区块链技术，那是势必一定会改变人类社会了，嗯，对吧、啊？因为它会节省我们太多交易成本、认证成本、太多成本，所以我觉得这是两件完全不同的事情，对啊，嗯、所以我的听众朋友们，假如你在那边跟我讲你要投加密货币，我说 OK， 你今天是拿很小比例的资产，你要去当赌博、当游戏，那我完全赞成，因为。本来就很好玩
1: ，对对嘛，那
0: 本来就很好玩。<笑>但你说哦，它要变成我这个很大的比例的资产，那我就千万不要
1: 摇头。
0: 对对对，千万不要。好好，我们讲完负面的，也要讲正面的。那也有投行对于这种新兴资产保持着乐观的看法。那其中高盛就表示，正在计划向客户推出与以太坊相关的衍生品，为加密货币提供机构级的托管服务。资深对冲基金经理 Paul d u t e r Jones。其实他非常非常有名，他算是传奇的人物，也替比特币背书，认为比特币可以很好的对冲通膨。他表示想要配置五个 percent 的黄金，五个 percent 的比特币，五个 percent 的现金，五个 percent 大宗商品，也因此提振了比特币的价格。我觉得看这些消息的时候，某一个层面，比如像高盛，他要提供机构级的托管服务，是因为他是庄家
1: ，嗯，对，
0: 他要协助大家来玩比特币，他从中间。就
1: 看到商机，对他看到商机
0: ，他不能喊说我们看空嘛，因为他其实已经投了很多钱在这件事情了。嗯，对，所以大家看到这种新闻的时候，你要想他是不是已经投了很多钱在架构他的生意？对。那刚刚的那个 p a l p、oh. a l 某一个层面就是他也有比特币嘛，所以他不能喊空比特币啊。等他突然喊空的时候，他已经出完了啦。对，所以看这些人讲这些话都要小心。对。好，然后另外调查内容的话，还有 74% 的经纪人认为通膨是暂时的， 63三的经纪人预计联准会会在8到9月的时候减码购债。那 57% 的人认为，股市在未来六个月内的任何修正都可能会低于 10%、哦。p e r 这对上蛮看好的。那也就是说，有另外 43% 三个 percent 认为会跌超过十%。对不对
1: ？就不乐观。
0: 对，所以现在那个多空拉锯是开始出现了、哦，不像之前。完全乐观，这大家要注意
1: 。
0: 嗯，好，那他们也认为，同时拥有价值股还有科技股的组合，将成为未来四年表现最好的资产组合，就是什么都要买了，对对啊。但是这就没有小新股哦、喔，大家要注意。嗯，然后上周有一个比较大的消息，就是美国想要推动这个全球最低公司税率到十五个 percent 嘛
1: ？对我们上周新闻也有提过。对
0: ，假如他在 G 7可以通过的话，可能会对于一些公司总体上的税负会增进接近一倍，然后像网络事业、实体销售、技术、硬体、娱乐、酒店、金融还有公用事业等公司都会受到影响。对，那这个真的有开始采用的话，总部设在美国、开曼、加拿大、百慕达、台湾还有日本的公司，应该是最容易受到加税影响的。那当然很多细节还没有敲定，所以我们会持续为大家发布这整件事情。那现在那个受需求推动影响，原油价格将会继续上涨哦。全球两家最大的独立石油交易商表示，因为需求不断成长，今年原油价格可能会涨得更高。国际基准布兰特原油在伦敦已经触及两年来的高点，达到每桶73美元，接下来可能会升至78美元。主要原因是因为原油的需求已经开始稳健的复苏，明年原油的消费水准将会回复到新冠疫情以前。哦，假如原油价格可以持稳的话，其实这时候保守投资人其实可以买蛮多能源相关的企业债，因为能源相关的企业债本身是属于波动性比较高的债券嘛。因为买债券其实唯一担心就是倒闭嘛
1: 。对，那它就
0: 已经在顺风、嗯，在这个浪潮中的时候
1: ，嗯，对啊，往上
0: ，所以要趁一些好处就是这个时候了。好，那我们接着再看一下美元哦。德一志银行上周三结束做多欧元对美元的交易建议，主要是因为联准会决策者，主要是因为联准会决策者提前加息的预期，推动了欧元从去年十二月以来最大的跌幅。但这其实欧元是已经涨非常多了
1: ，又涨一小、
0: 哦、一大段呢、啊哦哦，我觉得算一大段，一点一几涨到一点二二，哎、就是哦
1: ，我觉得以汇
0: 率来说非常多了，对啊。然后，德意志银行就认为，美国这一率曲线有更大的空间，对于前端实际利率再定价，不仅仅是盈亏平衡，还存在更大的波动空间。而且，联储会不再是持久鸽派，也不再坚持它的临时性通膨说，这些因素利多美元，所以欧元对美元上涨的支撑已经不存在了
1: 。接下来是巴克莱预估 f e 会在九月份宣布减码购债，然后在十一月份行动。他看来的经济学家表示 ，FOMC 会议中提到疫情风险的降低，却没有提到就业成长放缓。在他们看来，都是比较偏鹰派的言论，所以感觉 Fed 离减码越来越接近。但因为实质性进展的数据还不明显，目前没有明确的答案，只能以声明的措辞改变啊，还有点阵图的变化去预估。那他们的预估就是觉得联储会会在九月份的会议上宣布减码，那从十一月份开始实行
0: 。然后，美国银行分析师表示，在全球政治调整的推动下，无论是欧元的出现还是中国的崛起，限制了美元的作用以及贸易中的重要性，但最终可能还是没有一种货币能像美元那样成功的建立起霸权的地位。所以他们就是认为美元仍然是会最受青睐的国际储备货币对，对吧？其实从各国政府买美国国债就可以一窥全貌嗯嗯。嗯，那你说 ，OK， 美国发那么多债真的安稳吗？但是其实另一个问题是说，那假如他们不买美国国债，要买什么债？就对不对？他们不敢买更多其他国的国债吗？
1: 嗯，毕竟还是一个主导地位。对
0: 对啊，而且这个主导地位，我觉得不一定只是美国政府的态度，而是剩余国家的态度啊，嗯，对不对？你说好你要台湾央行去买更多的欧元债嘛，更多日本债，还是更多的中国债
1: ？相较起来，他们还是会买美元债嘛元对，对啊，所以
0: 大家虽然在那边喊喊喊，就是看一个人不是看他喊什么，而是看他做什么，这是我深信不疑的真理。<笑>那最后，我们就带大家一起回顾一下上周的一些重点新闻哦、喔。在经济面的话，就是 Fed 在3月的利率决策会议中预测到后年2023年的年底前将不会升息，但是此次会议后，我们看到最新的利率点阵图显示， 2023年以前可能会升息两次，主要是18位官员中有13位认为2023年以前至少要升息一次哦、喔。然后，美国经济前景乐观。鲍威尔称，实现就业还有通膨双重目标的进展，比 Fed 预期的还要来得快一些。然后，鲍威尔也曾在正式宣布讨论缩减购债决策之前，联准会将会提前通知，避免缩减恐慌，避免市场恐慌的意思。嗯
1: ，对
0: 。然后看一下叶伦的说法哦，叶伦就督促国会希望支持六兆美元的预算案，来解决美国结构性经济的问题。因为国会之前已经透过规模达到 1.9 兆美元的救援法案嘛，但是他认为这仍然会让美国面临薪资不平等、劳动率下滑、种族差距以及气候变迁等长期挑战，所以耶伦就呼吁国会支持拜登提出一项规模达到 4.5 兆美元的支出计划。那这个预算案主要是要呼吁采取带薪家庭照顾假、基础建设现代化、减少排碳。以及改善住房与教育等政策，来扭转长期的结构性经济问题。所以，假如法案可以过的话，这几个方面的产业大家可以开始做一些压注哦。然后我们看一下欧洲，欧洲央行表示将会比美国更晚退出宽松货币市场。除了为了市场提供足够的流动性以外，这个举措有利于压低欧元兑美元的汇率，并在欧洲企业摆脱新冠危机之际，为他们创造一个有利的营运条件。那我们也看到部分的大宗商品价格已经开始出现回跌哦，从铜、木材到玉米等大宗商品价格正在回落，显示通膨担忧最盛的时期已经过去了，并且给 Fed 对于宽松货币政策继续保持耐心的理由。主要有一个消息是因为为了抑制通膨还有投机活动，中国国家物资储备局宣布于近期分批投放铜、铜铝、锌等国家储备，预计持续到年底，这是十年以来首见哦。因此，铜的价格也从历史高点回落，最近跌破每吨1万美元。其实，之前铜真的涨非常多，所有的原物料价格都涨非常的离谱。好，接着带大家看一下大家很爱的特斯拉哦。那 Musk 在十三日的推特中表示，在确认比特币能够以合理的比例通过再生能源来挖矿以后，特斯拉将重新接受比特币来进行购车交易。那消息释出后，当日比特币在就飙涨了 9.8% 八来到39美元。那目前我们看到特斯拉已出售约 10% 的比特币哦，来证明比特币能够在不动摇的市场情形下轻松的进行兑现。那截至今年的五月十七号，全球比特币挖矿的年耗电量大约是十亿度电，是产业里面排名二十七。然后，美国银行先前的经纪人调查表示哦，做多比特币成为华尔街上最拥挤的交易。而在美国的金融史上，交易拥挤一向被视为资产高点出现的征兆，而现在做多比特币就成为最拥挤的交易，占比达到二十七个 percent。然后一位分析师表示，将特斯拉下调目标价到八百一十二美元，一样是维持买入的评级。那之前他设定目标价为九百七十四美元
1: ，就要往下调
0: 、啊，往下调。那主要是因为。特斯拉四月全球的电动车市占率已经从三月份的二十九个 percent 降到十一个 percent 哦，而且它中国五月份的订单月增率哦更是接近腰斩
1: 。订单增加，但是增加的比例减少
0: 。与、哦、此同时，近期特斯拉还有安全事故，跟德国工厂工作也屡次受挫有关。那我们再来看一下加密货币哦 ，MSCI 你推出加密货币指数。MSCI 执行长参加创投公司在 Clubhouse 举办的活动上透露此事，但没有详细说明该指数将追踪哪些加密货币，也没有提及该指数推出的时程表。MSCI 也拒绝透露细节。大家在听我在讲加密货币的时候，记得我是有主观眼镜，我是有颜色的，好吗？不要觉得我对于加密货币讲的是好或不好，或者是正确或不对。只要记得 ，Hugh。对于加密货币的看法是偏向哪一边、嗯？好不好？那不要被我影响。然后我们看到很多的加密货币交易所都在筹备上市，其中一家 Craken 有望在十二至十八个月内上市，就是一年到一年半内上市。然后目前还没有透露出估值。那它前两个月的注册人数就超过去年一整年。那据这个调查数据显示 ，Craken 在全球近一百九十个国家拥有接近六百万个客人，为全球第四大交易所。哎，我我买比特币也是用 c o i c k a s 买
1: 啊，真的啊对啊。哎，大家听
0: 到没？我虽然看，但是我,我也是会参与游戏的，好吗？让我玩玩游戏可以吧？不要不要道德批评我。好，然后再来就是一个问题哦，就是稳定货币市值突破一千亿美元，引发美国监管单位疑虑与担忧。什么是稳定货币呢？就是像最有名就是 USDT 嘛，就一家公司推出一个 USDT 可以一比一对美元兑换，那。当这个东西出现，然后我记得在四五年前的时候，那时候全世界的前三大虚拟货币交易所是没有兑换 USDT 的，就是你就是虚拟币对虚拟币，要不然就是虚拟币对美元，嗯、要不然虚拟币对欧元等等对法币。那突然我记得有一年，他们就把 USDT 纳进来，然后我就更认定了，就这整件事就是骗局，因为你要出一个货币可以一比一对一个货币啊，嗯你要嘛就是原本就是一样的东西，嗯，那要么就是你后面有很强大的资本基础。你看，就像我们台币要对美元都做不到固定在三十块，对啊，对不对？然后港币它也是盯着美元，它也是还是会有汇率上的波动，因为就是有人买卖嘛，嗯。所以关键就来了，假如它可以完全一比一，然后它又是一个阿里不达的公司出来推动，在当时啦，现在当然已经膨胀了嘛、嗯，在当时就在一个阿里不达的东西，然后它。出来挂保证，那为什么原本那些交易所不用？就是他们也知道那东西假的嘛。嗯、因为假如是真的又这么方便，我为什么不用？那为什么后来用了？是因为那时候币圈出现很大的萧条，嗯
1: ，所以,所以
0: 一用你就会推升很多交易啊。我一直觉得说币圈就像一个游乐场，就很多绝顶聪明人在里面玩游戏。嗯，那现在就关键这个游乐场到底可不可以接到现实世界嘛？那大家都在做努力让它接轨，但是我觉得 USDT 这种稳定货币出现，你就可以想象刚突破 1,000 亿美元，然后这一千亿美元甚至有的公司他们没有，他们宣称所拥有的支持，就比如说 USDT， 他说 OK 我1比一，然后我可能要准备100亿美元来 support 这个货币，是真的可以对美元1比一，嗯，但其实他们没有啊。嗯，那你这样想想，你不会晋级思考吗？觉得这整件事情就是一个
1: 大骗剧。所以为什
0: 么会有颜色是这样好，那当然就是随着这个稳定货币使用的增加，美国政府只要开始出现更多的监管的话，那我觉得你要嘛谎言被戳破，要么就是出现一些调整、嗯。我觉得这对币圈可能都会开始受到一些冲击。嗯，对，然后再来就是中国最近就在打击。中国的这个挖矿潮，目前中国占全球比特币挖矿约六十五到七十五个 percent 的供应量。那德州的能源价格低廉，所以这一波逃亡潮可能会往德州逃。而且上个月初，德州中议院还通过虚拟货币法案，承认加密货币法律地位，将加密货币成为一种安全交易。我觉得这个也是社会在进步嘛。民主社会进步的样貌就是，不管你喜欢还是讨厌。它就是会在一个大方向一直持续的创新，对吧？那也许未来大家会在这边跌一交，也许因为这个变得更方便，我们都不知道，对吧？我们就一起看下去
1: ，看接下来的发展，对吧
0: ？好，以上就是今天的 Hill 说彩经，谢谢大家的收听。然后疫情期间，请少出门，然后出门请洗,洗手，然后一定要戴口罩，嗯，然后。
1: 注意自己的身体对啊，关然
0: 后关心家人，对，多给彼此温暖。嗯，那我们就下周见了
1: ，下周见，拜拜。拜拜